0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Schlechter Service hat immer etwas mit schlechter Leadership zu tun. Das kann auch gar nicht anders sein, weil der Leader immer darüber entscheidet, was insgesamt im Unternehmen, in seinem Team als Standard gilt. Und wenn ein Leader sein Team nicht gut führt, wenn die Standards eines Leaders schlechte Kommunikation sind, wenig Aufmerksamkeit, kein Investment in den Aufbau von vertrauensvollen Beziehungen, er also keine echte, auf Ehrlichkeit basierende, authentische, offene Unternehmenskultur etabliert, dann werden seine Mitarbeiter sich ganz genau so verhalten, wie er es vormacht. So, Wann hast du das letzte Mal als Kunde, als Auftraggeber wirklich guten Service erlebt? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das für dich, genau wie für alle anderen, mit denen ich spreche und wie für mich selber auch, eine absolute Rarität ist, dass du wirklich sagst, ja, das hat gepasst. In aller Regel wird es so sein, dass du eher unzufrieden warst und manchmal ist es halt, na ja, okay, nicht wahr? Das ist doch der Standard, den wir in Deutschland haben. In Deutschland ist der Servicegedanke immer noch nicht angekommen und ich finde das wirklich ich weiß gar nicht, wie das nennen soll, ich sage einfach mal dramatisch, denn ich bin als Kind in den 70er Jahren bereits mit der Formulierung Servicewüste Deutschland aufgewachsen. So, das ist jetzt dann über 40 Jahre her. Und... Es ist nicht besser geworden. Es ist schlimmer geworden, weil sich offensichtlich auch gar keine Gedanken darüber macht. Und die großen Unternehmen, die großen Konzerne gehen ja mit leuchtendem Beispiel voran, wie schlecht man das Ganze machen kann. Geh doch mal auf die Webseite irgendeines großen deutschen Konzerns. Das ist doch als User, als Besucher, als Kunde, als Service-Suchender die absolute Katastrophe. Nun, ich war in der vergangenen Woche, die ganze Woche in den USA unterwegs, um eines der Top-Leadership-Seminare in der Welt zu besuchen, äh, mit Jocko Willing, Clive Babin und seinem Team von Ashland Front und hatte dementsprechend mal wieder, wie schon in den letzten Jahren auch, sehr viel Möglichkeit, den komplett fehlenden Service der Lufthansa zu genießen. Und es ist wirklich ja exemplarisch für das, was in deutschen Unternehmen stattfindet, egal ob klein oder groß, es ist ja im Prinzip überall das Gleiche. Es gibt keine Kommunikation mit den Kunden. Also das muss man sich doch wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind jetzt im Jahr 3 von Covid. Und es ist immer noch die Ausrede der Lufthansa dafür, dass da nichts funktioniert. Es ist immer noch die Ausrede nach Knapp zweieinhalb Jahren dafür, dass du stundenlang, wörtlich, ich habe es ausprobiert, immer wieder, stundenlang in dieser Hotline warten kannst, bis du mal mit irgendjemandem sprichst, der dir dann wahrscheinlich auch nicht wirklich kompetent weiterhelfen kann, weil die auch alle keinen Bock mehr haben. Wahrscheinlich sind es viel zu wenige. Und es gibt nach wie vor keine andere Möglichkeit, zum Beispiel einen Flug umzubuchen oder, oder, oder. Es gibt ja auch gar kein Kontaktformular. Es gibt so einen blöden Chatbot, der dir überhaupt nicht weiterhilft. Und ansonsten musst du dich ans Telefon klemmen. Und dann gibt es auf der Lufthansa Homepage so einen blöden Brief vom Vorstand, der ja absolut wertlos ist. Was soll denn das? Der da ein bisschen rumlabert, wie leid sie ihm tut und dass es halt alles so unglaublich schwierig ist. Also... Wenn ein Leader eines nicht tun kann und nicht tun darf, dann ist es die Schuld, irgendwo anders suchen. Punkt. Und wenn du das tust, dann hast du ein erhebliches Leadership-Problem und du wirst in deinem Unternehmen, in deinem Team fast ausschließlich Leute haben, die das Gleiche tun. Denn du bist ja das Vorbild, das ist das, was wir hier tun. Wir suchen die Schuld woanders, bei anderen, im Außen, in den Umständen. Und das macht die Lufthansa fantastisch vor. Und man kann sehr schön nachverfolgen, wie sich das praktisch durch die Ränge nach unten fortsetzt. Es gibt ja so gut wie keinen Mitarbeiter bei der Lufthansa, der in der Lage ist, mal vernünftig zu kommunizieren. Der wirklich auch bereit ist, auf die Bedürfnisse eines Kunden einzugehen. Ja, mir ist schon sehr klar, dass die meisten Kunden, die irgendwie einen Kontakt suchen, ziemlich pisst sind. Und es ist halt wiederum deren Problem, dass die auch nicht verstehen, wie man ordentlich kommuniziert. Nur... Es sollte so ein Grundgedanke von Service vorhanden sein in den Köpfen jedes einzelnen Mitarbeiters, um Menschen einfach komplett im Dunkeln stehen zu lassen, wenn die Dinge nicht funktionieren. Ich meine, momentan wird ja kein Flugplan eingehalten. Also die Lufthansa war noch nie Meister der Pünktlichkeit. Ich kann mich nicht an einen einzigen Flug erinnern, der mal pünktlich irgendwo losgeflogen oder angekommen wäre. Ja? Aber das Ganze ist jetzt natürlich noch viel dramatischer geworden. Dadurch, dass völlig unerwartet jetzt Millionen von Leuten endlich mal wieder in Urlaub fliegen können, die Lufthansa natürlich fleißig Leute gefeuert hat, die sie jetzt alle nicht zurückkriegt. Und dann stehen die Maschinen teilweise stundenlang am Gate, weil sie nicht geputzt werden. Und die Leute kommen nicht weg. Und alle Anschlussflüge sind weg. Und so ging es mir letzte Woche die ganze Zeit. Deswegen gab es letzte Woche auch keinen Podcast, weil ich eben die ganze Zeit unterwegs war. Und dann in einer Maschine zu sitzen die schon über eine Stunde Verspätung hat und du deine Anschlussflüge praktisch schon streichen kannst, weil es schlichtweg einfach physisch nicht möglich ist, zu diesem Gate in, in der richtigen Zeit zu kommen, keine Kommunikation. Anstatt, dass dieser Konzern ein System installiert, das bereits während des Fluges, der zu spät ist, allen Passagieren Informationen darüber gibt, was mit ihren Anschlussflügen ist. Anstelle dessen sagt er ein freundlicher Pörser am Schluss, wir wünschen ihnen viel Glück bei der Erreichung ihres Anschlussfluges. Also da fühle ich mich dezent verarscht. Was soll denn das? Also guck halt, wie du klarkommst, ist die Kommunikation. Wir sagen dir nicht, dass dein Anschlussflug auch bereits eine Stunde Verspätung hat, so wie es mir bereits auf dem Hinflug gegangen ist. Ich jogge wie ein Wahnsinniger mit meinen Gepäckstücken durch den Flughafen München, komme wirklich wörtlich vor triefend am Gate an für meinen Flug nach Chicago. Und was ist da? Eine Stunde Verspätung. Ja, na klar habe ich mich gefreut, weil ich jetzt meinen Flug nicht verpasst habe und nicht irgendwann in der Nacht dort ankomme. Aber auf der anderen Seite wäre die Info schön gewesen, hey, Ihr Anschlussflug hat auch bereits erheblich Verspätung. Sie können ganz entspannt zu diesem Gate gehen. Nein, machen wir nicht. Wir geben einfach gar keine Informationen weiter. Ja? Auf dem Rückflug genau das Gleiche. Da kriegen Sie es nicht hin, Ihr eigenes Personal ordentlich auf die Sitzplätze zu buchen. Und dann war gestern eine halbe Stunde Diskussion, die sich überwiegend damit beschäftigt hat, ach ja, wie machen wir das dann jetzt? Und jetzt tut es mir für den Kollegen leid, dann kann der nicht mitfliegen, weil sie nämlich einen Platz doppelt gebucht haben. Und der Pilot dieser Maschine, in der ich saß, der ja der Boss ist von dem Ganzen, der trifft einfach keine Entscheidung, sondern er guckt dann ab und zu mal aus seinem Cockpit raus und sagt, und, wie weit seid ihr? Anstatt dass er sagt, pass auf, du raus, du setzt dich hin, wir fliegen los, denn hier sind 160 Leute in dem Flieger, die gerne irgendwo hin möchten. Nö, macht er nicht. Er lässt eine halbe Stunde verstreichen, also mal wieder eine halbe Stunde Verspätung, ja, um dann irgendwann loszutrudeln und zu sagen, ja, nachdem wir die letzten Sitzplatzprobleme gelöst haben, bringen wir sie jetzt schnellstmöglich nach Hamburg. Nee, schnellstmöglich wäre vor einer halben Stunde gewesen. Keine Entschuldigung, kein gar nichts. Nicht mal eine Mitteilung über die berechnete Flugdauer, was ja mittlerweile der Standard geworden ist. So, und ja, ich kotze gerade ein bisschen, aber... Das ist ein klassisches und typisches Beispiel für Service in Deutschland. Ich habe durch die Bank mein ganzes Leben genau solche Erfahrungen mit allen Handwerksbetrieben gemacht, die ich jemals beauftragt habe. Es tut mir sehr leid, es gibt sicherlich tolle Handwerker da draußen, die sind mir bloß nie begegnet und ich glaube, dass es extrem wenige sind. Die meisten sind so satt und ich kann dir eins versprechen, du kannst das tollste Produkt der Welt haben. Wenn du A, kein wirklich gutes Marketing hast, dann wirst du es nicht verkaufen und wenn du B, in deinem Fulfillment und dann später vor allen Dingen auch im Service, wenn es Probleme gibt, denn da wird es wirklich spicy, da versagst, dann wird dein Unternehmen scheitern. Das Ziel muss sein, in mindestens 95% der Fälle glückliche Kunden zu hinterlassen. Und das ist ohne weiteres möglich. Wenn du nämlich einfach dir mal richtig Gedanken darüber machst, wie das richtig super wäre und Du würdest dir ja auch noch einen kompletten Marktvorteil verschaffen, denn deine gesamte Konkurrenz macht sich keine Gedanken darüber, wie es super wäre. Und wenn du etwas anbieten kannst, was super ist, dann wirst du nicht bloß die Kunden anziehen und von den anderen weglenken, sondern du wirst auch in der Lage sein, höhere Preise zu verlangen. Denn das ist etwas, was die wenigsten verstehen. Ein Produkt ist im Preis immer vergleichbar und hat nichts Besonderes. Ein Produkt ist halt ein Produkt, eine Leiter ist halt eine Leiter. Ja? Aber wenn du ein richtig gutes Angebot hast, und das würde zum Beispiel beinhalten, die Kunden richtig glücklich zu machen, dann ist der Preis nicht mehr direkt vergleichbar. Denn für etwas, was überall die gleiche Leistung ist, sei es Physiotherapie oder Personal Training oder eben irgendeine Handwerkergeschichte und da sind irgendwie alle gleich und dann geht es halt natürlicherweise nur über den Preis. Das ist ein normaler menschlicher Mechanismus, ich bin da nicht anders. Wenn ich merke, dass es irgendwie alles nichts Besonderes, ist, dann nehme ich den Billigsten. Ich will aber gar nicht das, was alles nicht besonders ist, sondern ich will den besonderen Service, ich will besonders zufrieden sein, ich will keinen Kopfweh haben, ich will keinen Bauchweh haben und du auch nicht. Und alle deine Kunden wollen das auch nicht. Und deswegen kann man sich gar nicht genügend Gedanken drüber machen, die Kunden zufrieden zu machen. Und wenn du Unternehmen nimmst, wie zum Beispiel die Lufthansa oder die Deutsche Bahn, oder, 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 ja, wir können jetzt beliebig in den Topf greifen, da ist keiner wirklich gut drin. Dann wird dir einfach klar, dass es so auf Dauer nicht funktionieren kann. Und Unternehmen wie die Lufthansa, die haben halt das Glück, die sind so groß, die werden vom Staat so lange gesponsert, bis es irgendwie funktioniert, weil die sind too big to fail. Das ist nicht, weil die gut funktionieren. Das ist nicht, weil die gut geführt werden. Das ist nicht, weil die gut gemanagt werden. Das ist eine unglaubliche Arroganz, die diese Konzerne haben. Und die haben mehr als einen Megakonzern auf der Welt schon von jetzt auf gleich kippen lassen. Und trotzdem glaubt keiner, dass er der Nächste wäre. Und es wird wieder und wieder passieren. Aber für die kleinen und mittelständischen ist es ja noch viel wichtiger, denn ihr könnt, ihr könnt nicht über die Preise mit den Großen konkurrieren. Ihr könnt nicht über Volumen mit den großen konkurrieren, aber ihr könnt über die Zufriedenheit und über das Erlebnis allemal konkurrieren, sogar viel besser, denn das kann ein Konzern nicht leisten, denn er hat da 10, 20, 100, 200.000 Mitarbeiter und das ist alles so auseinandergespreizt und die haben ja auch alle keine festen Leadership-Strukturen, die gut funktionieren, deswegen kommt da unten gar nichts mehr an und deswegen funktioniert das dann so halbwegs nach Handbuch und die machen alle Dienst nach Vorschriften und das ist halt das, was du kriegst. Ja? In einem Konzern kriegst du wahrscheinlich immer den schlechtesten Service, aber die kleinen mittelständischen. Hier haben wir die Möglichkeit, eine echte Kultur aufzubauen und ein echtes, vertrauensvolles Verhältnis zu unseren Mitarbeitern. Und dann sind die nämlich hoch motiviert unsere Kunden glücklich zu machen. Und das ist nämlich der Punkt. Ein guter Leader macht sein Team glücklich. Und der sorgt sich um sein Team. Der sorgt sich darum, dass die alles haben. Und die vollbringen dann die Leistung für den Kunden und dann sind die Kunden super happy und machen auch noch Werbung für dich. Und ja, das funktioniert alles. Ich habe es in mehreren Branchen demonstriert und die Männer, mit denen ich arbeite, die Unternehmer, mit denen ich arbeite, die die gleiche Strategie verfolgen, die haben die gleichen Ergebnisse damit. Es ist einfach so, wie Menschen funktionieren, wenn du so willst. ja Es ist einfach menschliche Psychologie und vor allen Dingen ein extremer Fokus auf etwas für andere zu tun. Und das ist in Deutschland ja immer gar nicht populär. Ich, 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 jetzt, jetzt, jetzt als Erster. Das ist Deutsch. Kein Wunder, dass alle so wahnsinnig unzufrieden sind. Kein Wunder, dass keiner mehr gerne irgendwo arbeitet. Denn jeder merkt doch, dass nicht gut abgeliefert wird. Jeder merkt doch, die Kunden haben gar keinen richtigen Bock drauf. Jeder merkt doch, die sind nur genervt und angepisst. Warum sind denn Leute genervt und angepisst? Weil irgendwas nicht funktioniert, weil es schon wieder nicht funktioniert, weil es immer noch nicht funktioniert, weil die Antwort Mist ist. Wenn ich mir angucke, was ich da teilweise für E-Mail-Antworten kriege, ohne Anrede, falsche Anrede, unten drunter steht dann irgendwie LG oder gar nichts. Nicht mal in der Lage, einen Gruß richtig auszuschreiben. Nichts. Und das ist der Standard. Und da braucht man sich doch nicht wundern, dass deutsche kleine und mittelständische Unternehmen am laufenden Band verbrennen. Ich denke mir, die zahlen doch nicht aus. Warum ist es denn so, dass 98,8% nie wirklich Geld verdienen? Warum ist es denn so, dass 99% Prozent innerhalb von zehn Jahren scheitern? 9 von zehn sogar innerhalb des ersten Jahres. Warum ist das denn so? Weil sich keiner Gedanken darüber macht, wie das wirklich funktioniert und was man wirklich wissen muss und was man wirklich tun muss. Und was man tun muss, ist nicht als erstes die Buchhaltung zu verstehen. Das solltest du auch, ja, dass man das ganz richtig versteht. Aber das ist nicht das, was ein Unternehmen erfolgreich macht. Das, was ein Unternehmen erfolgreich macht, ist einzig und allein die Fähigkeit, vertrauensvolle Beziehungen zu den Mitarbeitern, zum Team aufzubauen und zu erhalten und auszubauen jeden Tag. Und das führt dazu, Leute zu haben, die wirklich Lust drauf haben, was richtig Tolles zu produzieren, eine gemeinsame Mission zu verfolgen und fantastisch für die Kunden abzuliefern, die dann wiederkommen. Das heißt, du musst auch nicht ständig Neukunden gewinnen, weil du hast nämlich welche, die wollen immer mehr von dem, was du hast, weil es da so super ist und die sind auch bereit, dafür mehr Geld zu bezahlen. Und auch das funktioniert durch alle Branchen hindurch, aber das ist eine Menge Arbeit. Und ohne wirklich ausgezeichnete Leadership-Fähigkeiten funktioniert das gar nicht. Und das ist das große Problem deutscher Unternehmen, denn hier ist Leadership Null. Und ich kann dir eins versprechen, diese ganzen beknackten Führungstheorien, die du da draußen lernen kannst, die werden dich alle nicht retten, weil sie allesamt nicht funktionieren. Warum gibt es denn ständig neue? Weil nichts davon funktioniert. Und jetzt bin ich einfach mal ganz dreist, weil es die Wahrheit ist. Ich kann dir tatsächlich die einzige Leadership-Strategie auf dem Planeten zeigen, beibringen und dich darin trainieren, die tatsächlich funktioniert. Nicht umsonst mache ich mir die Mühe, jedes Jahr Wochen in den USA zu verbringen, um von den Besten der Welt zu lernen. Warum beraten die wohl die größten und erfolgreichsten Konzerne der Welt? Hm, könnte was dran sein, oder? So, Das Ding ist, das ist gar nicht mal so wahnsinnig kompliziert, sondern es braucht einfach das Wissen und dann das Training. Und dafür gibt es strukturierte Prozesse. Und wenn du Lust hast, mit dem Ganzen mal Bekanntschaft zu schließen, dann... Schau dir doch einfach meine Unternehmerausbildung an. One Percent Empire. Du findest den Link in den Show Notes von dieser Episode. Denn da habe ich alles an Wissen zusammengebracht, was du als Unternehmer, egal ob du Anfänger bist oder schon seit 15 Jahren ein Unternehmen führst, was du brauchst, um das Ding wirklich langfristig zu einem fantastischen Ort zu machen, zu einem erfolgreichen, wachsenden, wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen zu machen. Das kann ich dir versprechen. One Percent Empire kriegst du für einen Bruchteil von dem, was ich investieren musste und immer noch muss, um dieses Wissen zu erwerben, zu filtern, mich in all diesen Dingen zu qualifizieren, zu zertifizieren und ich bin der Einzige, ich bin der Einzige, der so ein Konzept in Deutschland anbieten kann. Das kann ich hier voller Stolz sagen. Es ist alleine deine Entscheidung, was du aus deinem Unternehmen machen möchtest und ich kann dir eins versprechen, ohne Leadership scheitert jedes einzelne das kannst du nachlesen. Das ist gut dokumentiert durch die gesamte Wirtschaftsgeschichte hindurch. Es gibt kein einziges Unternehmen, das einen nicht ausgezeichneten Leader hatte, das auf Dauer erfolgreich gewesen wäre. So, jetzt ist die Frage, möchtest du vielleicht in deinem Markt dominieren? Dann schau dir 1% Empire an. Ansonsten überleg mal, wo du deinen Service tatsächlich signifikant, vor allen Dingen